0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux Grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, alias entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors on a besoin de vous aujourd'hui avant que ce débute cette entrevue. Prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque Nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour Mesdames et Messieurs, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. Quel bonheur ce matin de vous retrouver. Oups, j'ai dit ce matin, mais on est ce midi. Euh, quel bonheur ce midi de vous retrouver pour une autre grande discussion avec entrepreneurs. Euh, Aujourd'hui, j'ai deux invités, pas un, mais deux invités euh, et deux invités que je connais, deux personnes avec qui je suis déjà partner, imaginez-vous donc. Alors, euh, on va découvrir euh, leur aventure, puis je vais aussi la découvrir pour vrai avec vous parce que j'ai... J'ai pas tous les détails de leur affaire. J'ai pas tous les détails de comment ils se sont connus, comment ils ont parti la business. Alors, ça reste une entrevue très intéressante pour moi également, comme associé avec ces deux gars-là. Et ça va être une entrevue aussi intéressante parce que rappelez-vous que notre but chez Alia, c'est de vous présenter des modèles d'affaires des entrepreneurs qui, qui, au premier abord, sont à la tête d'une entreprise inatteignable, quelque chose qu'on peut pas faire et ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'ils ont réussi. Puis en même temps, quand on fouille à travers leur, leur histoire, on se rend compte qu'ils sont des entrepreneurs euh, dont le modèle, oups, je vais amener mon micro, dont le modèle est, est drôlement euh, ressemblant à celui de monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est-à-dire de votre modèle d'affaires, de celui de votre, vo de votre voisin ou euh, d'un de, de, de modèle d'affaires d'une entreprise que vous fréquentez. Bref, vous allez voir, vous allez découvrir deux gars ordinaires, entre guillemets, qui ont bâti un business extraordinaire et c'est exactement l'intention derrière les grandes discussions chez Alias Entrepreneurs. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Yann Kelvin Kenville. <coughs> mon Dieu, Serge, à va bien matin. <coughs> ce midi, ce midi, excusez-moi. Yann Kenville et euh, Alexandre Gravel à venir de rejoindre. Allô, Serge. Salut, Serge. <rire> Salut. J'essaie je de trop en mettre en peu de temps, puis là, je me suis étouffé, <rire> je me suis en C'était beau, hein? c'est spectaculaire, mon affaire. Non, c'était juste parfait. Et inquiète toi Surtout, pas. Surtout pour deux gars de médias. Ça doit être ça qui m'inquiétait ce matin. Là. Je voulais être ça. Ça
1: a marqué notre concept à Alex puis moi ce matin. On essaie de men black and white. Fait que... Yes.
0: Ben oui, ben oui, c'est l'entrevue en noir et blanc. Hein? C'est l'entrevue en noir et blanc. Ajustez pas votre écran. C'est vraiment une entrevue en noir et blanc.
1: Oui, exact.
0: Hey, euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation ce matin de venir euh, nous jaser, de venir nous présenter votre, votre histoire entrepreneuriale. Et, et, mais d'abord, euh, peut-être, Yann, tu pourrais nous décrire euh, Toast aujourd'hui, 2022, ça a l'air de quoi? Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que vous pilotez aujourd'hui, puis après, on peut se faire des rapports avec l'histoire le, 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 du début. Alors, Toast aujourd'hui, ça a l'air de quoi?
1: Toast aujourd'hui, c'est euh, un groupe qui a deux divisions. Une division qui est, je le dis tout le temps un peu, puis Alex, tu me corrigeras, mais c'est que l'agence de contenu, donc marketing, communication, on est, on a des clients dans la sphère d'activité euh, euh, avec des, des, des commerces, des entreprises, etc., où on, on fait des contenus pour, euh, le, pour les produits numériques. Et on a une division télévision, donc des émissions pour Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, tous les diffuseurs qui sont euh, au Québec et aussi, euh, dans notre plan d'affaires, aussi aller vers euh, l'international. Donc, pour l'instant, TOS, c'est la réunion de ces deux euh, deux secteurs-là d'activité euh, au sein du même groupe. Et, et toi, Alexandre, euh, tu trouves ça comment?
0: C'est quoi la force? Pourquoi avoir uni ces deux secteurs-là? Pourquoi pourquoi avoir deux business qui, à la, au premier bar, pas l'air d'être la même chose, de la télévision d'un bord puis du marketing de contenu de l'autre bord? Explique-moi l'idée la, la, de cette fusion.
2: Ben, une, 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 une façon dont on le présente des fois, c'est vraiment de dire qu'il y a un fil rouge qui unit les, 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 deux, les deux business, si on veut, puis c'est le contenu. Puis là-dedans, il y a des expertises qui sont communes. Ce qui veut dire que euh, si l'objectif d'un côté avec la télé, c'est que les gens puissent passer un bon moment devant leur écran, peu importe ce qui puisse être, là, euh, physiquement quel l'écran, ça peut être, bien, on veut faire la même chose pour les marques et les annonceurs avec le volet agence. C'est des expertises qui sont similaires des deux côtés parce que ce qu'on veut c'est bien connaître les gens à qui on s'adresse, à qui on veut s'adresser, puis d'essayer justement de faire en sorte que tous ces gens-là, que ce soit des clients potentiels de Bombardier ou Air Transat ou des gens qui regardent TVA ou Télé-Québec, euh, qui puissent passer un bon moment. Fait il, y a des, il y a comme des atomes crochus entre les deux business, puis après ça, on pourrait creuser un peu plus au niveau opérationnel. Il y en a au niveau opérationnel aussi.
0: Et euh, toi, tu euh, Alex, tu diriges la, la boîte de com, donc le côté euh, marketing de contenu. Yann, toi, tu diriges la boîte là, de production télé. Quelles sont les émissions là, que les gens pourraient reconnaître là, euh, qui sont produites par Toast?
1: Ben, Maintenant, on dit Avanti Toast parce que depuis la dernière année, euh, il y a eu euh, une, je vais dire une, fusion. Comme ça, une fusion, un regroupement avec une autre entreprise qui est Avanti. Donc, euh, des émissions euh, Chef de bois, trois fois par jour et vous, euh, de Garde 24-7, euh, cette année-là, à Télé-Québec, euh, Alex et les merveilleux, une émission Jeunesse, euh, je pourrais en nommer beaucoup, beaucoup, là, on, on a 18 productions euh, au feu euh, en ce moment sur le, le, le poêle, comment on, on peut dire, mais euh, ça, roule, ça roule pas mal, on a quand même un... T'sais, on pilote à, à peu près 35 employés permanents, puis 1800 pigistes par année, puis l'équivalent aussi, à, ensemble avec le groupe, je, Alex, tu me corrigeras, mais c'est 60 employés euh, permanents, avec. Euh, oui. L'on rajoute les autres pigistes aussi de l'agence, donc on doit être à peu près à 2000, 2200 pigistes euh, par année euh, au sein de l'entreprise.
0: Alors, c'est quand même une belle organisation. Puis là, tu as nommé des émissions produites par TOS, le côté TOS, mais il y a aussi des émissions très connues qui sont produites par Aventi. Comme c'est la même organisation, ça veut dire que vous pilotez aussi ces projets-là.
1: Tout à fait. Exact. Depuis, depuis un an, depuis septembre l'an dernier.
0: Ouais. Good. Alors, donc, ça vous donne un, un portrait d'une belle, belle boîte aujourd'hui, une boîte très impressionnante qui, qui prend sa place de façon très sérieuse dans chacun des deux créneaux qu'elle qu occupe. <rire> Parlez-moi un peu de. De l'inception. Comment c'est arrivé cette affaire-là? Parce que, aujourd'hui, c'était impressionnant. Là, 2000 pigistes, 60, 70 permanents, euh, de la production de télé, des vedettes de télé, puis de l'autre côté, euh, comment on part dans ce domaine-là? Comment on arrive à faire ça quand on part de zéro? là Alors, euh, allons, pour le fun, là, partir avec l'histoire d'Alexandre. On va commencer avec Alex. Comment t'es tombé dans l'entrepreneuriat, Alex?
2: Oh, euh, tu tu le disais tantôt, un gars bien ordinaire. Euh, peut-être un peu naïf aussi par la bande. Euh, tu sais, essentiellement, moi à peu près au milieu de, 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 de mon adolescence, mon père a eu peur que je devienne DJ. Euh, <rire> J'avais commencé à faire de la disco mobile avec des gars un petit peu plus vieux que moi qui buvaient déjà de la bière, des trucs comme ça. Puis mon père a eu peur vraiment que, que je finisse par travailler dans des bars toute ma vie. Puis le pire, c'est qu'il avait raison. J'aurais pu finir DJ dans des bars tout le reste de ma vie, euh, puis fumer des clopes, puis perdre la voix à 55 ans. Mais euh, au final, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a présenté justement quelqu'un qui travaillait en son sur des euh, plateaux de tournage. Donc, c'était d'amener la musique un peu sur le volet euh, le volet télévisuel, documentaire et tout. Et euh, j'ai commencé justement à travailler sur des plateaux de tournage comme preneur de son, perchiste et tout, pendant mon adolescence. Puis, ça a fait que euh, j'ai fini par presque lâcher l'école et à un certain moment, euh, il y a un perchiste avec qui, euh, avec qui je travaillais qui m'a mis la main sur l'épaule. Une fin d'été, genre au mois d'août. Puis qui dit Là, Alex, tu devrais peut-être retourner à l'école en septembre parce que euh, travailler en cinéma comme pigiste, c'est difficile. Travailler en télévision comme pigiste, euh, c'est difficile. C'est des horaires euh, vraiment, vraiment c'est euh, des Ça peut être des fois difficile même de, de, de fonder une famille si tu es en documentaire et tu revenais à travers le monde. qu'il dit euh, Fais comme ça te tentait de faire. Tu es un tripeux d'informatique, ben, va faire, euh, va faire tes études en informatique, puis on va toujours pouvoir t'accueillir. Tu pourras toujours travailler avec nous. Fait Au final, j'ai fait un bac en génie informatique pour pouvoir travailler en cinéma par la suite. Euh, pis ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment, euh, je dirais formé, parce que les quatre années d'université à Polytechnique, c'est Montréal, ça a vraiment, ça m'a vraiment appris à apprendre. Ce qui veut dire, ça m'a rendu curieux pour le reste de mes jours. Puis je pense que c'est cette curiosité là qui a fait en sorte que oui. Le plan que je m'étais donné de travailler en cinéma et en télé euh, a fait en sorte que j'ai continué de travailler là-dedans quand quand, quand j'ai eu mon bac. Euh, j'ai mis mon bac de côté et puis j'ai fait ça, mais... J'avais déjà une certaine curiosité un peu qui était devenue acquise, qui était peut-être innée aussi, euh, mais ça a fait en sorte que j'avais le goût de faire d'autres choses en plus. Fait que euh, je mets trois petits points là-dessus, puis je laisse peut-être à ce moment, je te laisse peut-être poser la même question à Yann. Puis il y a une jonction à ces deux affaires. là Il y a une jonction qui arrive à un moment de mon côté avec cette espèce de grande curiosité qui était liée entre autres peut-être un peu à mon côté geek, si on veut.
0: Alright. Alors, Yann, je vais te poser la même question pour qu'on puisse rejoindre les deux chemins.
1: Euh, il, Alex, il a parlé tantôt un peu d'innocence ou d'insouciance. Je pense que c'est ça qui est. Il, tu sais, être entrepreneur, je pense que ça prend ça. faut que tu cultives l'innocence un peu, puis ce petit côté-là, parce que si tu rationaliserais toute la patente, je pense que des fois, tu ferais pas de move parce que ça serait trop épeurant. Euh ben, je suis plus jeune, eh, grandi dans une famille avec. Euh, mes grands-parents et mes parents. Donc, un grand-père qui était euh, entrepreneur. Puis, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont tout le temps encouragé dans n'importe quel petit projet un peu fou. Euh, organisation de spectacle. Peu importe, là, il y avait plein plein de petits projets. Puis, mes parents étaient tout le temps en arrière de moi pour pour me backer là-dedans. Euh, je me dédiais à, à l'école dans quelque chose d'ancien. De, 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 je voulais aller en biologie. Et euh, rendu au... Au Cégep, après avoir coulé trois fois le cours de physique mécanique, j'ai reçu une petite lettre qui disait Yann Ken... Monsieur Yann Kenville, euh, veuillez vous trouver un autre programme de concentration parce que vous êtes kicked out du <rire> programme de sciences santé. Fait que je me suis euh, tourné de vers les arts et lettres. Et puis euh, à ce moment-là, euh, j'ai eu quatre cours de, de, de cinéma en arts et lettres. Euh, que j'avais aimé, mais que je me dédiais pas non plus après, à, la, à la, quand j'allais finir mon deck pour aller en, en cinéma ou télévision. Et euh, quand je suis sorti de, du Cégep Saint-Laurent, je voulais aller à l'ITHQ en cuisine. J'ai comme eu un parcours un petit peu atypique. Puis mon père avait déjà été cuisinier dans le passé, donc j'avais comme un, ce côté-là de vouloir revivre un peu les traces de mon papa, fait que je me suis inscrit à l'ITHQ, puis la session a commencé au mois de janvier, et j'avais toute la session d'automne de, de, de libre. Puis il y a quelqu'un qui me dit, hey Yann, tu viendrais-tu travailler sur un court métrage Je me suis inscrit, pas je me suis pas inscrit, mais j'ai j'ai travaillé sur ce court métrage là, et euh, on me dit, Hey, tu serais super bon, tu devrais. Euh, commencé à, à, à l'Inis. L'Inis c'est une école de cinéma de télévision à Montréal. C'est tout nouveau. Il manque de producteurs, tous les skills de producteurs. Puis je me suis inscrit et je suis rentré à l'Inis. Donc euh, j'ai annulé mon inscription à, à l'ITHQ. puis ce qui fait, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé après ça pour les deux années suivantes euh, à l'Inis. J'ai un background quand je disais que mes parents m'encourageaient là. Euh, plus jeune, j'avais une, une, avec un autre copain. Euh, un orchestre de musique classique, fait qu'on enregistrait des albums de musique classique. On faisait des concerts dans les églises. On a déjà loué la Place des Arts. Euh, y avait le showbiz dans
2: le sang,
0: là. Hein? y avait le showbiz dans le sang, là.
1: Peut-être un peu. J'ai tout le temps eu la petite graine de la création, là. Ça, je sais, là. Euh, pas la petite graine, mais la, 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 <rire> la, le petit morceau de la création à l'intérieur de moi. Fait que j'ai... Euh, oui, ouais, il y avait ce côté-là peut-être un peu euh, showbiz. Et euh, puis là, je laisse les trois petits points parce qu'il y a un moment donné où il y a eu une rencontre professionnelle, bien, plutôt amicale, relationnelle. Tu sais, une, un ami qui est, qui est arrivé dans ma vie et qui a fait aujourd'hui qui est devenu une, une, une belle relation, euh, je vais le dire de même, d'amour professionnel euh, après quoi? Ça fait plus que 25 ans. Fait que je laisse les trois petits points pour la suite. Donc, c'est là que les deux chemins se sont rencontrés, là? Oui, ben, on s'est rencontrés au secondaire, mais je, je vais laisser Alex le raconter que... Je
2: pense, je ne sais pas si je le dis, Yann, mais on, on dirait presque que c'est ça que c'est que, ça que, que, que ça amène, ou presque que c'est ça que tu portes. Mais euh, on s'est rencontrés au secondaire parce que Yann euh, était dans la troupe de ballet jazz. Puis moi, le geek en moi euh, était à la technique du ballet jazz à ce moment-là. Fait que Yann était en stage, euh, portait de, un, un super beau euh, Un
1: léotard un super... avec un sport athlétique, toute la patente là.
2: Voilà. Ah ouais. Tu de la danse et, aussi. Euh, ouais. Oui, oui, oui. oui, oui. Et donc, moi, je me retrouvais à la technique. Puis on a commencé, c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Puis on a commencé justement, comme ado aussi, euh, à faire euh, les, 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 un peu les spectacles. Fait que moi, je n'étais pas loin, loin d'Yann non plus. Là, on était euh, euh, les, deux, les deux en support l'un l'autre pour ces spectacles-là et ces enregistrements-là. Je savais que j'apprendrais quelque chose à matin. Tu as fait de la danse, Yann. Oui,
1: 50 ans.
0: Ouais. Ah oui, la danse la ben, musique avant de la production.
1: Ouais ben la, de la musique, euh, piano, violon, euh, guitare. Tu sais, quand je parle d'innocence puis d'insouciance, in, je ne sais pas comment le nommer, euh, mon grand-père, qui est à la maison, puis qui est un homme d'affaires, puis qui était impliqué dans les Chevaliers de colonne dans l'ouest de l'île de Montréal et tout, puis il arrivait, mettons, euh, mois de mai, là, je me souviens un mois de mai, puis à cet âge-là, j'avais quoi, 17, 18 ans? pis Yann, il dit, euh, le show de la Saint-Jean, cette année, là, il dit, c'est toi qui vas le faire avec tes chums, tu sais. Puis là, tu sais, on, on s'entend, là, on est au mois de mai. Le show de la Saint-Jean, c'est le 24 juin, tu sais, ça n'a pas changé d'année en année. Fait que, c'est comme six, sept semaines. puis là, mon grand, je dis grand-passe, c'est comme impossible, tu sais. Il dit, non, 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 j'ai débloqué un budget, là, il dit, moi, ce que, que as besoin. Puis il dit, on t'arrange ça, là. Fait que, je me souviens d'un show de la Saint-Jean, puis là, j'appelle Alex en, en panique un peu, puis je dis « là, je, on va avoir besoin d'aide, tu il sais, faut monter un stage, des lumières, euh, moi je vais m'occuper de la musique avec des bandes, puis rassembler plein, plein de monde pour faire un show de la Saint-Jean adéquat pour la, la, la ville de, de, de Pointe-Claire ». Mais tu sais, on n'avait jamais fait ça, là. On n'avait jamais, puis Alex non plus, là, tu sais, monter des lumières, plutôt tout, on a des photos mémorables de ça, là. C'est vraiment hallucinant, mais c'est là, des fois, c'est que tu sautes un peu dans le vide, puis tu construis tes ailes en, ou tu construis ton parachute en tombant. Mais maintenant, à, à l'âge qu'on est rendu, je pense que on prend un, un temps de réflexion avant de sauter dans le vide. À cet âge-là, on faisait juste à chaque fois sauter dans le vide, tu sais, fait que, il y avait quelque chose de de, de trilat, hein. il y avait quand même l'adrénaline qui était là, mais tellement risqué. Là. Tu sais, je veux dire, on aurait pu se casser la gueule des milliers puis des milliers de fois. D'ailleurs, on s'est cassé la gueule euh, en cours de route en, en entreprise, puis on reviendra peut-être un peu tantôt. Là. Hum.
0: Donc, les deux adolescents se connaissent. Ils ont des, euh, des chemins professionnels ou académiques, je dirais, plutôt très différents. Là, dans une perspective où l'un s'en va comme en informatique, puis l'autre s'en va en production télé, c'est quand même, à la base, pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, ça explique tout. Pourquoi l'entreprise a deux cerveaux, deux, euh, deux codes génétiques différents qui, quelque part, se rejoignent? Parce qu'au fond, c'est un peu ça, l'histoire de tous. Ce que je découvre ce matin, c'est deux vieux chums qui se sont toujours tenus côte à côte, euh, malgré leurs différents en termes de passion et peut-être même de style, euh, ils ont quand même été capables de maintenir cette amitié-là et de créer une entreprise qui, au fond, leur ressemble fondamentalement.
2: Oui, tout à fait. Puis, puis je pense que ça a été... Euh tu sais, je regardais le noir puis le blanc tantôt. Il y a un peu yin et yang là-dedans. Là, on, on a des des, 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 des des secteurs ou des façons de faire où on se complète. Tu, tu, le dis, tu, tu le dis bien, Serge. Il y a des endroits où on se complète. Il y a des endroits où on se on supporte aussi. Je pense que c'est ça qui a fait que, au dessus des 25X dernières années puis des 22, 21 dernières années pour, pour Toast, ça, ça a fait que ça a pu, ça a pu continuer. Parlons-en de Toast. Comment c'est arrivé alors cette histoire de Toast-là dans votre vie? là
0: Comment comment on part en affaire ensemble? Puis je sais que c'est pas nécessairement euh, une aventure euh, en partant qui a été euh, solide comme elle l'est aujourd'hui. Alors, parlez-nous du départ, là, puis qu'est-ce qui s'est passé exactement, là, pour que ça, ça prenne naissance, cette business-là?
2: Euh, tu sais, on parlait de deux gars ordinaires un peu naïfs, là, je pense que l'épitome de ça, ou je sais même pas si c'est un mot, euh, c'est vraiment dans la mesure où, à un certain moment, on s'est dit, parce que quand Yann a fini l'INIS, puis moi, j'ai fini mon bac, c'était à une ou deux années, à une ou deux années de différence. Fait on a un peu fini nos études en même temps. Les deux, on s'en allait travailler en cinéma, comme, comme j'expliquais tantôt. Euh, puis, euh, au final, on s'est dit, hey, on continue-tu à gosser quelque chose sur le side. Puis, euh, on s'est dit, ben, comment si, si on mélange nos deux secteurs d'études, de, de, si on veut, ben, peut-être qu'on pourrait faire euh, des sites web pour le milieu du cinéma puis de la télé au Québec. Fait que tu as un ingénieur informatique puis un producteur télé qui veulent mélanger ces deux, ces deux affaires-là ensemble. Ça, t'imagines en
1: 99-2000.
2: C'est ça. Là, on est à peu près à l'an 2000. Là. Fait qu'on on se projette il y a, il y a 20, plus que 20 ans. Euh, fait qu'imaginez c'était quoi les sites web, imaginez c'était quoi l'industrie et tout euh, de, de tout ce qui était numérique, Internet et compagnie. Fait que on se dit « Hey, on devrait faire ça sans, un, sans, sans trop trop faire d'analyse de marché, je vais te dire. » Parce que l'analyse de marché, on l'a fait après, puis on a commencé à se promener puis à aller voir euh, essentiellement, puis on s'est posé la question, euh, comment est-ce qu'on va faire ça, puis pour qui on va faire ça. Donc essentiellement, cette idée-là, a duré 48 heures, on a dessoulé, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment pas une scène à faire avec ça, puis au final, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de poursuivre un peu l'idée. Moi, j'avais un coloc qui avait un ami, qui avait un autre ami, qui lui avait une business de voyage, puis notre facture numéro un chez Toast, c'était une compagnie qui s'appelle les Caravaniers du Monde, ah, ben oui. une agence de voyage-aventure. Là... Je connais bien, je
0: voyageais avec eux autres, je suis allé faire Donc, le Kilimanjaro avec les Caravaniers.
2: Exact. Fait qu'avec Richard Rémy, chez les Caravaniers, qui lui était le fondateur, il avait fondé sa business peut-être cinq ans plus tôt. fallait qu'il fasse une refonte de son site web. Puis, il a eu confiance en deux bozos, euh qui n'avaient jamais fait ça, mais qui, qui semblaient être assez convaincants pour pouvoir le faire. Puis ça a été donc notre facture numéro un chez Toast. C'était eux, un ami d'un ami d'un coloc. Puis, on a, on, a, on a parti un peu en, en boîte de web, en boîte numérique au début et c'était comme un side project, c'est ce que j'ai entendu. Donc,
0: vous aviez toutes les deux l'objectif de vous trouver un emploi puis de garder ce business-là sur le côté ou c'était plutôt euh, on travaille tous les deux à temps plein dans le business puis on la développe?
2: Je te dirais que c'était l'inverse. C'était vraiment… Euh, Yann, Yann était à ce moment-là dans une boîte qui s'appelait « Ideacom ». Euh, comme producteur ou directeur de production. Moi de mon côté, j'étais preneur de son perchiste sur les plateaux de tournage. Fait que essentiellement,
1: on faisait ça de soir et de nuit et de week-end. Euh, essentiellement, il faisait ça de soir et de nuit. <rire> parce que moi, je code fuck all. Fait que c'est pas moi qui faisais ça. Fait que je, la seule chose que je faisais, c'est que je faisais de la comptabilité puis je rentrais des factures puis j'ai mis, je, je faisais de l'émission de une facture pour les caravaniers du monde. Tu mais c'est ça mon gros. De la la vie.
0: Tout ton rôle là-dedans, c'était plutôt le créatif euh, ou du moi, tu te sentais le, le, interpellé par la création, Yann, puis toi, tu te sentais interpellé par la mise en place, euh, Alex? Ou euh, Comment ces deux gars-là se retrouvent dans ce projet-là? Parce que c'est quand même étrange. Le développement web et tout ça, ça accorde bien à Yann, pas à Yann, mais à Alex, mais Yann qui reste intéressé dans la business, alors que techniquement, tu n'y trouves pas ton compte encore. là.
1: Ah, moi, tu dis ça? Ouais,
0: ouais, ouais, euh, ben oui, tu trouves pas ton, hein? je, Ouais, mais tu travaillais.
1: Oui, mais je pense qu'il me, tu ultimement, oui, il y, a, il y a, quelque chose dans la création, mais il y a quelque chose aussi en business pour moi qui est dans le relationnel de, d'être rassembleur, de prendre. Puis, pour moi, Alex, dans, dans, tout le talent qu'il a, euh, que qu'est-ce qu que je voyais à l'époque, je pense que je voulais, je voulais me, me coller à lui. Je voulais être avec lui pour construire quelque chose que je, je savais pas trop quoi, vers où c'était pour a, arriver, mais je savais que le fait de... de, de, de ultimement, les deux compagnies, même encore aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est raconter des histoires. On, on veut raconter des histoires marketing, avec un, un objectif précis, ou dans le divertissement, etc., fait que, ou dans la communication. fait que le, Ce qu'on voulait, c'était de raconter des histoires. Pis là, on, on le racontait de, sous forme numérique, un site, on était quand même dans un axe de, de, de communication. Puis je, je me souviens du premier site qu'on a fait pour les caravaniers, mais on racontait une histoire. Il y avait un, un pre-roll, c'était quand même assez innovant, ou euh, un montage photo en flash. Là, tu me corrigeras, oui. Alex, mais oui, oui, oui. ça, ça faisait voyager. On parle au début des années 2000. Là, il y avait très, très, très peu de sites qui avaient cette, euh, cette, cette fonctionnalité-là. fait que... Euh, puis ça, c'est le génie d'Alex. c'est ce côté-là d'être à l'avant-garde, d'aller chercher à chaque fois euh, ce qui se fait pas encore ici ou qui commence à se faire ailleurs. Fait que euh, y avait, je voyais en tout cas à l'intérieur de lui la, la, le potentiel de construire une compagnie ensemble euh, plus grande mais je savais pas la, la tournure pis la forme que c'était pour avoir. Je, je te dirais que c'était quasiment un « gut feeling tu ». Sais. Puis, il y avait ce côté-là, Alex continuait quand même, on, moi, l'orchestre, a, a continué quand même à évoluer. Puis, on, on, on continuait à faire des, euh, des petits mandats pour l'orchestre euh, avec les spectacles. Fait que on avait quand même ce lien-là aussi, euh, euh, je veux dire parascolaire. Là. <rire> euh, parabusiness. Oui, on continue. Ouais, par, parabusiness. Tu vois. Exact.
0: Alors, donc, cette business-là s'appelle-t-elle Toast à l'époque? Ça commence déjà avec le nom Toast?
1: Non, ça s'appelait Infivia Solution. On, on se rappelle au début <rire> des années 2000. Fait que toutes les <rire> compagnies très très avaient le mot « solution tu ». Sais. <rire>
0: un mot, un nom que, dont vous êtes très fier.
1: Oui, puis que... Infivia, mais il y avait quand même une logique. là. C'était quand même Infivia, donc le, la, la route « via », la route « Infi pour infinité, la route de l'infini. Tu sais, on était quand même dans le côté internet. Il y, avait, il y avait un concept, sauf qu'à chaque fois qu'Alex ou il parlait à des clients, surtout anglophones, puis il demandait c'était quoi l'adresse courriel ou tout ça, c'était Infi what? Inf <rire> tu sais, c'était comme l'enfer à appeler. Ouais. Fait que pis, euh, on a changé en 2005-2006 pour euh, le nom actuel. Ouais.
2: Puis c'était vraiment, pour, pour, pour l'anecdote là, c'était c'était vraiment le résultat d'une soirée. Un peu arrosé, tout seul dans une cuisine, à écrire des, des mots sur un bout de papier, puis chercher si le nom de domaine est disponible. Puis quand j'ai pogné le nom de domaine, ça a été ça. On, on, j'ai écrit à Yann, j'ai dit ça. « qu'est-ce que en penses? » Puis on a dit « go ». Mais c'était essentiellement c est, c est, cette chose-là, ce nom-là qui était terrible. Mais, mais c'est pas un mauvais nom, hein. c'est juste
0: que vous, vous l'avez ridiculisé souvent dans nos échanges, ce nom-là. Ça me fait sourire. Mais fondamentalement, tu, quand tu y réfléchis, ce pas un mauvais nom. Puis Aujourd'hui, ce serait probablement un très bon nom parce qu'on cherche aujourd'hui des noms... Euh, justement, qui n'ont pas été déjà écrits puis ça devient excessivement difficile de trouver quelque chose d'original de nos jours. Euh, on enlève des consonnes ou on enlève des voyelles pour faire des noms de compagnie ou on les réécrit à, à l'oreille. Je voyais Head Office sur un building cette semaine. H-E-D-H-O-F-I-S. <coughs> Alors... Euh, c'est ça. On essaie d'écrire les noms de, de toutes sortes de façons. D'ailleurs, on les salue. C'est une belle petite business des jeunes qui ont, les jeunes qui ont parti ça, C'est un genre de WeWork ici à Brossard. Ceci étant dit, on essaie de réécrire des noms de compagnies un peu, un peu différemment pour être capable d'être unique. Et on arrive avec Toast. Comment on arrive avec Toast? Parce que là, pour la plupart des jeunes toast, une toast, là. on met du beurre de pinette là-dessus le matin. Là. Le laisse, Alors, comment on arrive à être toast pour faire une compagnie de médias avec ça?
2: Ben, ça prend deux choses. Ça prend... un. Ça prend les deux deux choses, donc les deux gars que, que, qui sont à l'écran en ce moment, mais ça prend aussi euh, euh, un niveau d'écœur en titre très, très, très élevé <rire> par rapport au nom précédent. Donc, on est arrivé à un moment où on dit « OK, là, 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 là on n'est plus capable ». On avait un, un, un board en liège au bureau où on pinait les lettres qu'on recevait avec notre nom complètement scrappé euh, puis on a été d'appeler d'à peu près tous les noms. euh fait qu'on a voulu un peu se débarrasser de ça et un désir ensuite d'un peu... Euh s'éloigner du, du côté euh, dot-com, 2000 Infivia Solutions euh, numérique seulement parce que au moment où on a changé de nom quelques années plus tard quand, quand, comme le disait Yann mais on faisait plus que du numérique les deux les deux gars ordinaires un peu naïfs qui, qui disaient tout le temps oui avait dit oui pendant plusieurs années et à ce moment là on avait une équipe où on faisait autant du, du digital donc autant du site web puis euh, de la présence web si on veut que de l'imprimé à ce moment là on travaillait aussi le branding, on travaillait aussi tout ce qui peut être brochures, cartes fait être brochure, carte d'affaires, identité. qu'on avait élargi notre offre pour qu'elle soit, à ce moment-là, beaucoup plus formée autour de ce qu'on pourrait appeler un studio de design. fait, qu'on est passé d'agence web à studio de design puis il y avait un désir de changer un peu le positionnement. fait, que Ces deux choses-là, on fait en sorte qu'on s'est dit ben, « OK, euh, moi, moi je me, je, là, là ce n'était plus la, la recherche du nom de domaine, c'était de dire « ben Comment est-ce qu'on peut trouver le bon nom? Puis le bon nom, combiné à l'écœur en titre dont je parlais, c'était une syllabe. En anglais, en français, en espagnol, en allemand, je veux que ça puisse se dire dans toutes les toutes les langues. Euh, en plus, en français, c'est et masculin et féminin, fait il y a un beau
1: rationnel autour de ça derrière. Donc, on s'est amusé avec ça puis Toast,
2: c'est là que Toast a vu, a vu le jour.
1: C'était quand même la, la mouvance des, des, des grandes agences à Montréal, euh, des, des des noms qui voulaient rien dire puis dire quelque chose aussi, tu sais, le Diesel, le Toboggan. Euh, il y en a eu, en oui. eu plein, là, de 2005, 2006, là, fait que.
0: Ouais, puis, puis, puis quand tu y repenses, c'est, un nom extraordinaire aussi parce que, moi, je vous connais bien, vous êtes deux passionnés de communication, vous êtes deux passionnés, là, de, de créativité, tout ça, puis je trouve que, ce concept de Toast euh, Studio, donc le nom Toast dans le dans le con, dans le contexte que vous l'expliquez, ça vous ressemble drôlement bien. Hein? Ça, ça sort de l'ordinaire. Ça, ça veut. On, on a choisi un nom pour communiquer, pour toucher, pour être différent, mais communiquer dans toutes les langues, dans, dans les deux genres entre guillemets. Donc très inclusif, très. Euh, C'est très Yann et Alexandre quand on y pense, mais à première vue, euh, première vue. Euh, euh, toast, euh, studio, euh, ça pourrait être un peu dérangeant, puis c'est peut-être ce petit côté justement un peu dérangeant qui sort de l'ordinaire, qui a été attirant et qui a été euh, peut-être cette marque de commerce, au fond, pour les premiers clients que vous avez euh, que vous avez recrutés par votre originalité, votre façon différente de faire les affaires.
1: Mm.
2: Ouais, je suis content que tu vois ça parce que c'était un peu, euh, finalement, c'était un peu l'objectif qu'on s'était donné. Puis je pense qu'au fil des années, je pense que les, les ça reste un, 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 un nom, une marque qui reste mémorable pour ceux qui entrent en contact avec elle. Je que <coughs> ça, ça implique plein d'autres choses autour, mais on a peut-être réussi ça.
0: Ce qui est le fun dans votre histoire aussi, c'est que c'était un relativement long décollage dans la dimension où pendant plusieurs années, euh, l'entreprise a, a, fait, a fait une croissance correcte, a roulé correctement. Euh, et, et, et pendant combien d'années, ça, 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 ça a été juste correct, entre guillemets, l'entreprise?
1: Hum, c'est... Parce qu'il y, y a comme eu deux phases. Ouais, Il y a eu la première ça. phase, mettons, de 2001 à 2011, les dix premières années, où tu as eu un, un décollage avec une croissance d'entreprise où on était rendu 25 employés à peu près. Et... Euh, où là, on a, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, puis on, a frappé, on reviendra peut-être tantôt si ça t'intéresse, mais on a frappé un Austin un mur. Tu sais, vraiment, là, on a frappé <rire> un mur. Puis, euh, après ça, il y a eu la phase 2. Donc, tu sais, il faut s'imaginer, là, tu commences à monter puis tu construis quelque chose, d'un coup, paf, tu rentres dans un mur. Puis après ça, tu repars quasi de zéro, mais quand je dis de zéro, peut-être de moins 2, moins 3, là, en bas du zéro. Puis là, tu repars encore à, à décoller. Puis, je fais peut-être un petit parallèle à l'avion, mais tu as besoin de beaucoup d'énergie pour décoller, pour être capable d'un moment donné juste de tirer sur ton manche puis que l'avion puisse décoller. Puis euh, de 2012 à, je vais le dire, jusqu'à 2018, euh, c'est six ans, c'est pas long, mais ça m'a paru comme les six plus longues années, mais les six, avec du recul, les six plus belles années où j'ai appris énormément. Puis je pense qu'Alex aussi peut, euh, peut dire la même chose, mais et été, euh, donc, 6 ans plus 10, c'est 16 ans où ça a été comme pain in the ass, l'enfer, pour euh, juste un jour dire, OK, je tire sur la manche, puis là, on commence à décoller. Là, et, Après et Un coup que tu as et, décollé, tu n'es pas, pas tributaire des petites zones de turbulence. Là, un coup que tu touches plus le, le, le sol, là, il y en a d'autres hein. petites zones de turbulence. Mais je pense que c'est normal rendu
0: J'ai fait exprès pour poser cette question-là, parce que c'est tellement important de partager justement cette réalité qu'on vit les entrepreneurs. Parce que souvent, les gens voient le succès aujourd'hui, puis ils pensent que c'est un succès instantané, ils pensent que, tu sais, ah, ils sont partis, euh, un coup de chance, bonne place, bon moment, puis euh, bon timing, puis tu vois, moi, ça ne peut pas être possible pour moi. Puis quand on connaît votre histoire, euh, tu sais, c'est 10 ans euh, euh, avec un bump, là, donc 10 ans de croissance, tu as coupé, boom, un mur, on va y revenir d'ailleurs. Mais 10 ans, c'est long, là. Tu sais. Puis après, tu en rajoutes un autre six avant que tu commences à sentir que l'entreprise décolle. Ça, c'est 16 ans. Là. Alors, pas n'est pas un succès instantané, c'est un succès qui est, qui est le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement dans certains cas, beaucoup de persévérance définitivement, de créativité, de, 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 re de resetting, hein, parce qu'il faut se remettre dedans à chaque fois. Et, et, et en cette perspective-là, moi, ben, pas juste celle-là, mais particulièrement celle-là, j'ai tellement de respect pour vous deux. Parce qu'il y a beaucoup de couple d'affaires qui réussissent pas ces épreuves-là. Il y a beaucoup de business qui ne réussissent pas à passer l'épreuve, le simple épreuve du temps. Et vous, vous avez l'épreuve du temps, l'épreuve du partnership. Vous avez fait le virage là-dedans parce qu'il y a des virages aussi qui ont été exécutés. Là, il y a eu des pivots dans ça. Alors, c'est quand même une belle histoire. Alors, revenons peut-être à ce premier dix ans-là où il y a eu une, une première ascension puis, puis un mur qui s'est élevé. Alors, parlons-nous, Alex, de cette, de cette première ascension.
2: Ben, tu sais, je, je le racontais tantôt, le début, on, on travaille vraiment en web. Euh, les, les, les premiers moments, euh, je dirais que c'est Yann qui le disait, c'était moi de soir, de nuit, qui designait, codait, euh, mm -hmm. testait, livrait, gestion client et tout. Ça, c'était les, les, les premiers moments. Il faut se souvenir que c'était un peu un sideline à ce moment-là. Je dirais que le revenu aussi… Euh, le revenu personnel venait du non pas du sideline mais venait de la, de la, de la, de la du travail qu'on faisait au quotidien euh, en cinéma mais euh, après ça rapidement on a on a élargi un peu l'offre puis on s'est mis à embaucher c'est l'idée étant de dire comment est-ce qu'on peut justement, commencer à déléguer, commencer à avoir des personnes qui font ça mieux aussi, parce que toutes les tâches que je viens de nommer, actuellement, c'est pas une seule personne qui est en mesure, c'est des cerveaux bien différents qui s'occupent de ça. Fait fait qu'on a commencé à embaucher, et puis là, quand on a commencé à embaucher puis déléguer justement ces employés-là, ben ça mettait encore plus de pression sur le développement des affaires, ce qui a fait que pendant une certaine période, ça devenait par moments carrément difficile même de, de, de sortir des revenus de la boîte. Puis à ce moment-là, quand t'es venu le temps d'avoir les, les premiers employés, bien, il y a eu ce moment-là de dire, bien, OK, c'est quoi le sideline de, de quoi? C'est-tu la télé qui est sideline de la business ou la, ou la business qui est un sideline de travailler en télé, pour moi spécifiquement? Fait que là, on s'est dit, on va ouvrir un bureau. Donc là, Yann, là où Yann était, il y avait des bureaux, il y avait de l'espace sur l'étage. Fait qu'on s'est trouvé un petit coin on a installé deux un employé, deux employés. Moi je m'étais dit je vais aller partir le bureau puis après ça je vais je vais retourner travailler ces plateaux. Finalement, je suis jamais retourné. Mais en fait, j'ai essayé maïf. une fois de faire un film de Robert Morin. Naïf. ça maïf. Ouais, <rire> ça, a pas, ça a pas super bien été parce que j'avais comme pas de temps vraiment. Fait que, on, on s'est ouvert un petit bureau dans un bureau comme ça. Ça vient décoller là, votre affaire parce que quand même 20 employés là, c'est quand même pas rien là. Ben, ça montait. Ça, on, on réussissait toujours à monter, puis par le bouche à oreille, euh, on réussissait à aller chercher beaucoup de clients. C'était beaucoup de nos clients qui nous amenaient d'autres clients. Euh, C'était vraiment beaucoup ça. On faisait pas beaucoup de. de on n'était pas très présents dans le marché. On était très peu connus. On faisait de la bonne. On faisait du bon travail. On livrait ce qu'on ce qu qu nous demandait. Fait que ça allait bien. Puis en plus, autour de 2008-2009, ben euh, au niveau du secteur de la télévisuelle canadien, euh, il y a eu la création d'un organisme qui a fait le Fonds des du Canada là, certains sont peut-être familiers avec ça mais qui a fait en sorte que les, les, les organismes qui finançaient la télé à ce moment-là imposaient aux producteurs télé de devoir faire site web, deuxième plateforme, application pour leurs émissions de télé. Donc là on est comme un peu revenu à notre idée de base un peu pactée là, de, de 10 ans avant où on se disait on va faire du, du web pour le cinéma pour la télé puis on a commencé à faire ça. Puis ce qui arrivait là-dedans, là, on arrive vers la fin du premier dix ans, Ben, il arrivait un certain moment où euh, moi, je restais trop impliqué dans les projets. Donc, on se retrouvait à avoir des cycles de euh, « ben Là, on est sur un projet, il n'y a pas de développement des affaires qui se fait. Ah, oh shit, le projet est fini. Il faut développer des affaires. » Donc là, on a commencé à vivre des cycles. Puis comme le, le, le niveau de la business, et le niveau de revenu était de plus en plus haut, les cycles devenaient de plus en plus gros. Euh, C'était le décollage dont parlait Yann tantôt, quand tu, tu, tu pognes la turbulence en chemin. Euh, et là, on commençait à avoir de la misère après. On avait un manque de prévisibilité par moment. Il y avait des moments où les revenus étaient là, c'était le party, on avait du fun. Il y avait d'autres moments où c'était un peu plus à sec.
1: C'est là qu'on est arrivé puis on a commencé à vraiment...
2: Le, le, le mur s'approchait à ce moment-là.
1: Le mur... de la croissance. On, on, les gens pensent que les revenus grossissent puis qu'ils ont fait de plus en plus d'argent, alors qu'en bas, il y a le cash flow ne suit pas. C'est là que c'est hyper difficile. Tu sais, on a... Il y a eu une succession d'apprentissages, je ne veux pas dire des erreurs, mais dans, de, de, dans ces années-là qui fait aujourd'hui qu'on est des meilleurs entrepreneurs, mais qu'on l'a appris aussi à la dure. Tu sais, <rire> Jusqu'à ce moment-là, en 2011, où... Euh, où je me souviens, Alex, euh, et on regardait les, les états financiers, puis tu de s'être de, dit, de Chris, on, on va frapper un ostinuure là, il, <rire> il y a une dette euh, de, de plusieurs centaines de milliers de dollars, qu'est-ce qu'on fait, tu puis d'avoir, euh, de mon bar, je, je, je me souviens d'avoir évalué, peut-être réhypothéqué ma maison, d'avoir de, 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 évalué avec Alex de faire faillite comme entrepreneur, tu puis de, de prendre tous ces mécanismes-là jusqu'à temps qu'on qu'on décide de mettre tout le monde à la porte. Tu sais, un des problèmes qu'on avait, c'est que les frais fixes étaient tellement énormes que s'il y avait une variation par rapport au développement des affaires, on, on, on roulait sur des projets. Quand on terminait les projets, on repartait du développement des affaires. fait que c'était tout le temps en dents de scie. Puis, euh, mais avec un gros volume, à un moment donné, on, on grugeait tous nos profits. Tu sais, à chaque fois qu'on tombait dans le creux de la dent de la dentif, de fait que... On a, euh, on a décidé de mettre tout le monde dehors. Ça n'a pas été un « move » qui a été euh, facile, mais ça a été un « move » qui a été aussi reconnu par les employés à ce moment-là, où ils ont dit « Hey gang, je ne sais pas quest ce que vous attendiez pour faire ça, mais vous faites ce que vous devez faire. » Puis, on est reparti de 6 000 pieds carrés à un bureau de 10 par 10 où qu'on avait installé Alex. Euh, puis, Alex, il y avait un seul salaire, mais quand j'ai un seul salaire, il avait il, pendant un ou deux ans, Alex, il a fait 20 000 ou 25 000 piastres, 24 000 par année pour partir la patente. Tu moi, j'avais pas de salaire chez je, je travaillais, je continuais, j'étais comme en fin d'art dans une autre entreprise, ça fait que j'avais pas besoin de, de salaire. Puis, de l'extérieur, personne ne le savait parce que Alex allait rencontrer les gens directement dans leurs locaux, mais ils ne venaient plus chez, chez Tos. On n'invitait plus personne. <rire> Puis après ça, on leur engageait les, les, nos employés, mais à la pige. fait que personne n'avait vu au 2010 puis 2012. Puis, puis le, 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 le
2: summum de ça. Tu sais, tu sais, Serge, quand tu dis des fois, quand tu es, je ne pas dire au fond du baril, mais quand tu es en bas, tu cherches tous les, les moyens ouais. de sauver une pièce. Là. Euh, on avait délai avec notre euh, notre propriétaire qu'on pourrait passer de notre immense bureau très beau où on invitait plein de clients à une espèce de mini garde-robe au bout du, du, du <rire> même corridor. Puis pour sauver des, 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 des scènes puis des pièces, j'ai gratté le numéro de porte de la, de la première place où on était, j'ai été échanger les numéros de porte avec l'autre petit garde-robe plus loin sur l'étage pour pas avoir à faire de changement d'adresse et réimprimer des cartes d'affaires. Tu sais, si ah, tu oui. vas là où on était sur la rue Sainte-Catherine, tu vas regarder les numéros de locaux, ils suivent jusqu'à deux locaux random qui ont l'air d'avoir été inversés. Mais ça, c'est quand on est passé sur le bord de la faillite, on a échangé. puis euh, ça, ça a été toute une histoire. Ça,
1: ouais, ça, a, ça a été comme un bout de tof où il y a eu peut-être eu deux moments dans, dans, en business où j'étais comme couché souvent en petite boule dans mon lit puis tu te demandes « Chris, quest ce que je vais faire? » Puis de l'extérieur, c'est ça qui est maudit des fois être comme entrepreneur parce que puis je crois beaucoup dans la vulnérabilité puis de montrer aussi quand on est en détresse, puis il faut le montrer. Puis en même temps, on est dans une business de confiance, de relation, il oh, faut que ça aille bien. Fait que, que,
0: qui, qui veut faire affaire avec une business qui de la faillite, avec un gars qui est, okay. est dans son lit, ça marche pas. fait que d'un bord, la, la business doit paraître solide et confiante et tout, mais l'entrepreneur lui-même, tu as raison, doit doit être capable d'exposer sa vulnérabilité autour pour pas tomber puis pour pas sombrer. Alors, c'est comme un paradoxe, celui de l'entreprise de puis celui, de, celui des gens qui la
2: composent. Bien, le côté relationnel que Yann a mentionné tantôt sur l'importance du relationnel en business, on l'a vécu puis on en a, euh, comment je pourrais dire, bénéficié ou tiré profit à ce moment-là. cest veut dire que, comme Yann a dit, les employés, euh, on, on les a tous aidés. Ils nous ont d'ailleurs remerciés d'une certaine façon. Ils ont souligné le fait que hey, on, 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 on vous aime, les boys, puis on, 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 on se demandait comment vous faisiez. Et on les on les a aidés à pouvoir se replacer le plus possible aussi. Mais ils ont tous sont tous comme revenus à la pige le soir eux-mêmes pour venir nous aider à finir les projets qui étaient en cours. Après ça, au niveau relationnel, ben nous, c'est bien important la relation avec les clients. Donc, on, on, on le dit aux clients, ça, les, nos clients existants l'ont su la plupart que hey, ce n'était pas une période facile qu'on aurait peut-être besoin d'un petit coup de main, avez-vous des trucs à, à nous, à de la business de plus à nous donner? Donc, les clients de qui on était les plus proches, on a pu montrer cette vulnérabilité-là et il y en a plusieurs qui ont compris tu sais qui ont, qui, ont, qui ont vraiment dit OK ben laisse-moi voir comment je peux vous aider. Puis ça ça a été euh, ouais. ça, ça a été euh, ça, ça a été sauveur d'une certaine façon. Puis ça c'est l'aspect relationnel.
1: Puis on s'était donné un plan de, de restructuration ou de recouvrement pour rembourser toute une, la dette sur euh, je pense c'est sur trois ans là. puis au bout de 18 mois c'est sûr qu'on n'avait plus fucking de dépenses, là. on avait coupé au, au max, bon, on avait euh, quasi remboursé toute la totalité de, de, du dépassement qu'on avait. Fait que c'est à ce moment-là, en 2000, début 2012, puis je vais te laisser Alex le, le raconter, mais qu'il y a eu la phase 2 où le, le nouveau tos euh, est arrivé.
0: Puis, puis avant d'y aller, ouais. c'est quoi les, les deux ou trois grandes leçons que vous retirez là, de ce passage à sec?
2: Bonne question. Hein? Ben, moi, je, je vais en lancer une. Ça, ça a été vraiment ça. Puis je sais que c'est la bête noire de beaucoup d'entreprises qui sont en train de décoller. C'est l'entrepreneur qui est autant dans les projets et qui est autant dans le développement des affaires. On ne s'en sort pas. Ça reste tout le temps une réalité. Mais je pense qu'il y a quelque chose à développer. Chacun, chaque entrepreneur doit développer une, une conscience du danger. De cette position-là, elle est inévitable. Ouais. elle est inévitable, mais elle elle, 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 ça vient avec un danger. Je pense que l'entrepreneur doit être conscient de ça pour peut-être des fois se donner des moyens pour amenuiser ces dents-ci-là, parce qu'il va en avoir immanquablement. Mais si on peut les amenuiser en étant conscient de ça, je pense que ça c'est au moins Donc, une, une des choses.
0: C'est un bon point, mais tu sais pour tous les solopreneurs qui nous écoutent, là, le, le, la difficulté de, de passer de la, de la solo pour de la soloprise à l'entreprise. S'il y a le mot « entre », ça veut dire qu'on est entre nous, il y a du monde. C'est ce bout-là. C'est être capable d'accepter de, 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 de faire moins de revenus, peut-être un bout de temps, puis construire une, une opération plutôt que de passer à tout le temps, de façon éternelle, à travers ce fameux cycle où je vends mon temps. Je vends mon temps, donc je le livre. Pendant que je livre, j'ai pas le temps de le vendre. Quand j'ai fini de livrer, je recommence à vendre mon mmh. temps. Puis là, on fait la, la fameuse courbe dont tu parlais tantôt. Et cette courbe-là est extrêmement difficile à maintenir sur le long terme. Vous avez été même très bon de la tenir pendant dix ans. Euh, souvent, on tombe avant ça, où on va s'associer, où on va vendre la business à quelqu'un parce que justement, on n'est pas capable de soutenir ce rythme-là qui est pratiquement infernale. Là. Et quelle est l'autre leçon, Yann, t'écoutais? Fait que t'as peut-être trouvé une autre leçon, toi.
1: Ta... Euh, ben, je pense que avec avec le recul, je, je nous aurais pris un coach en démarrage. T'sais, forcément, t'sais, on est deux, on le dit souvent, on est deux petites sais, Il y a un trou de boîte. On saute dans le trou de boîte. Après, qu on <rire> okay, qu'est-ce qu'on fait pour sortir du trou de boîte? Ben, » Des fois, je pense avoir eu un coach dans notre inexpérience dans le milieu des affaires puis en entrepreneuriat, d'avoir eu un coach qui vienne un peu peut-être nous guider euh, nous aurait probablement aidé à, à, à sauter moins dans différents trous de boîte. mais je, ouais mais en même temps est-ce que c'est un passage obligé est-ce que est-ce que tu sais moi ouais, mais... c'est pas un échec hein ce qu'on a vécu c'est des l'expérience ouais. ben ouais. ça a été de l'expérience des fois peut-être à la dure <rire> où on a mangé des petites lacs ça ça marboulette mais euh, euh, on a appris t'sais.
2: Ben, de, de, de coach, puis je fais, je fais, je fais juste une parenthèse, oui. puis je te, je te laisse continuer, Serge. Mais cette notion de coach peut te permettre justement, c'est pas nécessairement un coach au sens propre du terme. Ça peut être un, idéalement un coach au sens propre du terme, mais surtout quelqu'un avec qui tu peux échanger sur tous les aspects de la business. C'est très facile de s'entourer de gens devant qui il faut bien paraître, euh, puis il faut que tout aille bien. Euh, c'est très facile ou c'est très difficile à l'inverse de tout mettre sur la table à la maison aussi. Euh, des problèmes de business, c'est pas toujours des problèmes qu'on ah. a envie d'amener à la maison. Puis ben, Il faudrait, idéalement. Mais on a tendance, je pense, beaucoup à cacher ces choses-là par moment. Euh, puis euh, On veut pas se montrer vulnérable à la maison, on veut pas se montrer vulnérable dans les 5 à 7. Fait, où est-ce qu'on peut être vulnérable puis vraiment parler de nos problèmes? Je pense que ça c'est un, un aspect qui est... faut, faut avoir quelqu'un, quelque chose quelque part autour où on peut échanger pour vrai.
0: Ah, alors, on parle là, maintenant de la deuxième vague, là, cette montée qui, euh, qui est plus régulière, je dirais, peut-être plus facile, forte de ses apprentissages euh, antérieurs. Alors, que, comment ça s'entame, cette affaire-là, puis qu'est-ce qui se passe pour que ça se mette à décoller? Là?
1: Je vais te laisser y aller, Alex, parce <rire> que je vais te tousser. Je vais, te, je vais fermer <rire> mon micro, je vais te tousser une bonne shot, mais continue. <rire> tu n'arrive pas à faire depuis tantôt, Yann, je ne sais pas si tu remarques, mais moi aussi, je <rire>
0: des petits <coughs> disquirets pour pas trop de semaine. Allez-y les boys, je voulais
2: 60 secondes pour tousser. <rire> je, vois, je raconte le début de la deuxième vague. Euh, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que je racontais tantôt qu'on commençait à travailler sur euh, le, le développement de sites web pour le cinéma et la télé. Puis quand tu fais ça, avec le modèle dont je parlais tantôt, c'est comme le troisième dans chaîne. Il y a le diffuseur télé, il y a un producteur qui fait une émission de télé, puis le producteur te contracte pour faire application, c'est web et compagnie, tu bien loin. T'es bien loin dans la chaîne et tu souvent en mode réaction. Tu sais, le, le, le bout de la queue du, du chien ou du chat ou de l'animal, c'est ça qui bouge le plus vite puis qui swing d'un bord et de l'autre à cause de ce qui se passe à l'autre bout. Et euh, on se retrouvait beaucoup dans cette situation-là. Fait qu'on a frappé le mur, c'était entre autres à cause de ça. On s'est dit, ben OK, comment est-ce qu'on peut se rapprocher du cash, de l'argent? Puis on s'est dit, ben ça marchera peut-être pas en ne faisant que des sites web pour le cinéma et la télé, mais on s'est dit, et si c'était L'Oréal? Et si c'était Bombardier? Et si c'était les grandes entreprises qui payaient pour raconter des bonnes histoires. Fait que ça c'était des lectures. suis je, je, un grand. J'ai parlé de la curiosité tantôt, mais tout au long de ces dix premières années-là, j'ai toujours été un gars qui lit, qui regarde à gauche, puis à droite, qu'est-ce qui se passe, qui, qui, qui est bien, bien, bien curieux, puis qui, 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 qui est une éponge sur plein d'affaires. Puis ça, j'avais commencé à lire sur la notion du marketing de contenu à ce moment-là, qui est essentiellement du contenu mais payé par les marques et les annonceurs. Puis on s'est dit, ben un peu encore en déclin, faisons ça, on n'a plus de dépenses, soignons ça. Donc, on est passé de travailler beaucoup sur le contenant, site web, brochure et tout, au contenu, qui était une chose qui nous allumait tout autant depuis le début. Donc, on a commencé à travailler ça puis tout ce qu'il a fallu faire, c'est un peu développer puis d'assumer de, 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 notre nouveau positionnement, parce qu'on repartait la business, si on veut, puis on la repartirait pas de la même façon que l'autre. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin, puis on a commencé à raconter à rencontrer pardon les marques
1: pour aller leur poser la question, seriez-vous prêt à payer pour ça? Est-ce que c'est quelque minute, chose? Attends, moi, je fais juste une, une petite parenthèse parce que tu le racontes de façon très corporate, mais dans la réalité, parce que c'est lui le génie en arrière de ça. C'est lui ah, qui faisait okay. la veille puis qui réfléchissait à ça. Puis, tu sais, il faut s'imaginer, là, on vient de passer un de bout de toffe, tu sais, où que <rire> on l'a eu ses dents puis tout, puis il dit, on mm -hmm. va faire une agence de contenu. Puis moi, dans ma face, c'était comme... What the fuck? C'est quoi une agence de contenu? Ça existe même pas ici. Ouais, mais aux États-Unis, puis ça s'en vient. Puis Finalement, bon, tu sais, je, je dis go dans Patente, puis c'est le repositionnement, puis on, on passe ça. De toute façon, on n'a rien à perdre. On a un bureau 10 par 10 avec une petite chaise, avec un ordinateur, puis c'est le laptop d'Alex. Fait que on, on repart avec zéro. Puis, euh, mais ça a été quand même en 2012-2014. pain idéas aussi parce que Justement, les marques, je veux dire, c'était la même question qui disait What the fuck, c'est quoi une agence de contenu? » J'ai Sidley qui est mon agence de pub, j'ai euh, Cossette, euh, mm -hmm. j'ai Touché qui est mon agence média, j'ai pas besoin d'une agence de contenu, puis on on, on cognait à la porte avec nos petits bâtons de pèlerin comme Alex le dit, puis à chaque fois on se faisait virer de bord, t'sais, vraiment littéralement virer de bord, gentiment, mais… Il nous disait, OK, mais on n'a pas besoin de vous autres. C'est bien beau là, votre, au pays des, des licornes, ce que vous nous, pour, nous proposez, mais on n'en a pas tant besoin. Jusqu'en 2014, où là, il s'est passé comme quelque chose, puis on était déjà dans le paysage. Puis je te laisse continuer par rapport à, les, à la, la Facebook, name C'est ce qu'il y
2: ouais, puis tu sais, c'est vraiment, ces premières années-là, il faut bien comprendre, on n'était pas à zéro revenu. On avait quand même, j'ai parlé de vulnérabilité tantôt, on en a parlé avec nos clients. On a comme continué à servir nos clients, mais cette fois-ci dans un modèle avec des pigistes. Et c'est là un peu le shift aussi par rapport à la conscience des frais fixes versus la capacité de moduler en fonction des revenus. On s'était dit, on fera pas la même erreur. Il y a plein de business d'agences qui fonctionnent très, très bien avec un, un, un bon staff euh, nous on se disait ben, on va essayer de fonctionner avec un staff le plus minimal possible un peu dans le modèle des maisons de production télé qui embauchent comme disait Yann on, on a en ce moment euh, 45 personnes staff à peu près du, coup, du dans le volet télé puis on embauche près de presque 1800-2000 puis juste à chaque année c'est un corps petit qui embauche des, des gens autour fait on s'est on va prendre ce modèle-là Fait on travaillait encore avec nos anciens clients au moins pour les servir euh, parce qu'on était encore capable mais on savait que c'était plus le positionnement qu'on voulait aller chercher puis 2014 Bien, il est arrivé quelque chose où on, on, on était en meeting avec L'Oréal parce qu'on avait commencé à travailler avec eux un petit peu. Puis, euh, justement, un peu sur du, du branding puis des, des trucs plus numériques. Mais on, on leur a pitché l'idée d'un euh, gars qui allait traverser le Canada à la course. Euh, puis que ça pouvait être une excellente histoire à raconter pour la, la marque avec qui on travaillait, Biotherm. Et euh, essentiellement, le directeur marketing chez Biotherm a dit go, je veux, je veux raconter cette histoire-là. Donc, on a mis en place une production à ce moment-là où on a suivi, en 2014-2015, un gars qui s'appelle Sébastien Sasseville, qui est parti de saint jean de terre et qui s'est rendu jusqu'à Vancouver. On a raconté cette histoire-là dans une série vidéo euh, et ça nous a essentiellement mis sur la map sur le modèle qu'on voulait faire depuis le début. C'était euh, très, très euh, avant-gardiste là, aussi. Là. On va se comment? dire, c'était très, très nouveau, ce concept-là. Exact. Ça Ici, fait... c'était très nouveau. Il y avait des marques qui l'avaient fait avant. Euh, les Red Bull étaient déjà assez présents. Il y avait BMW Films qui avait fait quelque chose dans les années 2000. Mais c'était encore par-ci, par-là. Euh,
1: c'était un peu nouveau. Vas-y, Yann. Au Québec, les... les, les, les... Les annonceurs allaient plutôt vers des, des plateformes traditionnelles, les journaux, la télé, etc. Et puis À un moment donné, le 2014 aussi, 2013-2015, se tournant-là vers Facebook, Instagram, c'est arrivé un petit peu après, mais ce sont YouTube se sont retrouvés propriétaires de leurs propres médias, qui généralement le confiaient à quelqu'un, puis le, 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 eux le confiaient après ça ou le, allaient le porter dans différentes plateformes traditionnelles. Donc, se sont retrouvés avec des, des plateformes de diffusion à devoir les nourrir avec du contenu. Puis ce qui n'était pas de la publicité, qui était un autre type de message. Puis nous, c'était le positionnement, bien, grâce à Alex, c'était le positionnement qu'on avait pris euh, pour être présent avant cette vague-là. Donc, on était quand même bien placés en 2014. Puis, le truc de L'Oréal Biotherme nous a donné aussi un beau petit lift par rapport à.
0: C'est ah, pas l'époque où ah, à laquelle où tu euh, t'as lâché tes autres opé opérations aux occupations, Yann, et t'as sauté. Là. 2012. 2012, hein? Donc, ouais. quand vous avez frappé le mur, c'est à ce moment-là que toi, t'es embarqué à temps plein aussi. Là.
1: Ben, 2012-2013, il y a eu quand même une, un petit, euh, une petite transition bien. entre les deux. Mais euh, oui. Parce que le premier, le premier film télé qu'on a produit, euh, c'était en 2014. C'était Kurdistan, Terre d'espoir, qu'on avait fait un film de Sylvain, euh, Sylvain euh, Julien Fréchette. Ça, 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 je peux le raconter un peu, ce qui
2: arrivait, c'est qu'Yann, de, de Puis c'était d'ailleurs les gens qui nous avaient hébergés au début, 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 quand on a embauché nos premiers employés, c'était la maison de production euh, avec laquelle Yann travaillait en production documentaire. Puis autour de 2012, je raconte ton histoire, Yann, parce que des fois, tu ne la racontes pas, et tu la racontes pas au complet, mais Yann, c'était une maison de production qui produisait un certain type de documentaire et Yann avait ce sentiment d'avoir fait le tour de la maison et avait le goût de produire d'autres choses. Donc, on s'est dit, un peu encore, des fois, peut-être naïvement, mais go, nous, on va le faire. Toast va produire maintenant de la télé. Puis, c'est là qu'on a qu on, qu on, que, que Yann en fait a commencé justement à piloter la, ce qui est devenu un jour la division télé mais cette espèce de, de penchant télé là
1: mm. et après et, ça ben c'est sûr que 2014 2015 2016 puis il y avait cette croissance là puis là on avait le, le spotlight médiatique sur nous autres comme étant comme les underdogs puis quand on grandissait puis on faisait du bruit tu sais il y avait bien des joueurs qui n'aimaient pas bien ben ce qu'on le bruit qu'on faisait dans le marché. Donc, on, on est arrivé aussi à réavoir une croissance assez rapide avec tous les problèmes que ça, ça venait avec, là, tu sais genre euh, manque de processus, euh, cash flow, etc. etc. Et euh, c'est là qu'on a rencontré aussi une charmante personne, 2015-2016, euh, du nom de Serge Beauchemin qui est venu… Ah, oh, c'est là que euh, je rentre en jeu, moi. Oui, c'est là que tu rentres en <rire> jeu, où tu es devenu associé… Euh, avec nous, la, la petite, la petite histoire, c'est que je vais pas nommer, mais il y, a un, il y a un, gros groupe qui voulait nous acheter. Puis euh, euh, je, on a des amis en commun, euh, Serge et moi. Puis il y a un moment donné, euh, j'ai dit à cette personne-là, peux-tu me mettre en contact avec Serge j'ai des questions à lui poser parce qu'on euh, a comme un deal peut-être de se faire acheter. Puis, euh, je me souviens avoir été euh, dans tes bureaux puis d'avoir regardé les chiffres puis t'a dit hey, « les boys, vous êtes en croissance. Faites pas ça. Dis-moi à plat, place, je vais embarquer avec vous parce que le, le deal, c'était un out, là, chez nous, Il nous avalait vraiment dans le gros groupe. Euh, finalement, Serge a dit « Je vais plutôt embarquer avec vous euh, dans cette aventure-là. » Puis, euh, ben, après ça, ben, ça a été la, la suite de, 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 du partnership avec Serge.
0: Bon, ben écoute, j'irai pas trop loin dans les questions avec ce partnership-là. J'aurais l'impression de me faire mon propre, mon propre procès ou euh, ma propre propagande. Alors, on va, on va skipper ce bout-là. Mais je présume que l'aventure de télé et de marketing de contenu a continué d'être profitable parce que la croissance n'a pas arrêté. Cette histoire que, que tu as imaginée au début un peu aléatoire, Alex, euh, Yann qui se raccroche en faisant de la prod pour un, pour un projet bien à lui, finalement, mais ce mariage là des deux amis d'enfance qui se retrouvent et qui qui combinent deux expertises qui, au prime abord, sont, sont pas pareilles pas toutes, mais qui sont tellement complémentaires. Le storytelling, à la base, c'est ça qui vous unit, là.
1: Ou, euh, oui, euh, prof, juste je reviens à profitable, parce que c'est là-dessus ça s'est accroché, puis c'était pas si profitable que ça. Il <rire> tu sais, y, y avait cette croissance-là, ça allait bien euh, de l'extérieur. Tu sais, on avait besoin de nouveaux locaux, on avait besoin d'engager du monde. Puis, euh, puis en bout de ligne, tu sais, je me souviens, puis y, tu sais, on a eu des tensions de couple professionnel, Alex puis moi, puis c'est à ce moment-là que ça a commencé peut-être un peu à certains niveaux, des, 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 des petites tensions de coupe je me souviens d'être retombé. Je pense que j'ai fait un « burn-out », puis pas diagnostiqué, mais à ce moment-là, je pense que j'ai fait un, un « burn-out euh, ». Tu sais, d'être dans ton lit, là, puis d'être de, 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 en petite boule, de, de, le, le fameux baril où tu tombes, là, puis tu dis « OK, un moment donné, tu sais, je vais pogner le fond du berry, puis je vais me donner juste un swing, puis je vais remonter à la surface ». Puis là, tu arrives au fond, pis là, le fond, il déchire comme s'il était fait en papier de soie. Là. Puis là, tu redescends dit, je dis « jusqu'à où tu vas descendre, tu sais. Puis là, mais j'ai. 2017, pour moi, ça a été une année charnière où j'ai. Je me souviens d'avoir dit à ma blonde, si ça marche pas en décembre 2017, ben je, je ferai autre chose. Je, 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 je... Puis, magie, hein, je pense c'était au mois de septembre, octobre, on a eu des projets qui se sont confirmés euh, côté télé, etc. Puis, je vais prendre l'image du, du Yoke en aviation, mais je, on a pu tirer sur le manche, puis on, on a senti qu'on décollait, puis qu'enfin, finalement, il, il se passait quelque chose. Ça fait que ça a été ça, mais ça n'a pas été une ride c'est sûr que les gens de l'extérieur ils te regardent puis on dit wow, c'est débile tu sais, ils sont tellement heureux ils sont tellement sur un spin puis tout ça mais de l'interne si j'arrivais à la maison j'enlevais mon, mon, mon costume de Superman puis je broyais dans mon lit là. tu sais c'était pas euh, ça a pas été le 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 bout euh, le plus euh, le plus cool je te dirais professionnellement mais aujourd'hui tu sais, puis puis on a appris tu sais, en tout cas moi j'ai appris énormément il y a plein de choses que je referais plus ou je referais là-dedans. Euh, puis je sais pas si des choses que je referais, tu sais, à un moment donné, faut, je crois qu'il faut s'écouter, puis être, euh, euh, accepter ces expériences-là des fois qui nous euh, qui nous forgent nous forgerons euh, entrepreneurs, tu sais.
0: Ah, puis, puis c'est le fun aussi, les gars, de vous écouter parce que, tu sais, on l'a répété plusieurs fois, puis il y a des gens qui connaissent pas l'histoire de tous, puis qui entendent ça, puis qui disent, oh mon dieu, tu sais, les gars, non bavé, ça n'a pas été facile, puis moi qui pensais que, puis c'était un peu là, je pensais pas qu'on on était pour aller aussi euh, entre guillemets, deep, euh, ouvert, all spot on. Euh, sur
1: on est là site. pour raconter des histoires, Serge, oui. de c'est qu'on fait. <rire>
0: Mais, mais en même temps, je, je trouve ça tellement important, les gars, parce que un, ça rend toute votre patente tellement saisissable, tellement touchable, tellement vrai. Tu sais, c'est votre patente, c'est pas c'est pas c'est pas simplement une histoire d'apparence. Bien au contraire, c'est une histoire de de cœur, une histoire de combattant, une histoire de, de de passion, une histoire de volonté, de persévérance. Puis c'est ça l'entrepreneuriat. Puis, puis souvent, on parle de ces mots-là avec des petites histoires, euh, tu sais, qui, qui qu'on compose sur Instagram, dans votre cas, c'est l'histoire pratiquement d'une vie, c'est 15 ans de votre vie, là, si j'essaie d'accumuler les, les, les 10 premières et les 4-5 suivantes, c'est pratiquement 15 ans de votre vie là, à, à travailler fort, puis à essuyer des revers, puis à passer à travers des, des murs et des murs de, 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 de problèmes, de difficultés, pour pour finalement, enfin, commencer à voir la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, puis que cette lumière-là est comme providentielle, parce on a l'impression des fois qu'elle est comme hasard est arrivé comme par hasard moi j'aurais envie de vous dire qu'elle est arrivée justement par cette persévérance là par à force de se mettre sa route on finit par se faire frapper là mais tu sais dans votre cas à force de vous faire de vous mettre sur le chemin de la business puis persévérer dans ce modèle là que vous aviez bien, vous avez frappé vous avez été frappé par le succès à un moment donné les, 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 les dots are connecting, comme Steve Jobs disait, et, et cette magie-là prend forme, Puis là, pouf, la, la business prend son essor. Je suis pas en train de dire aux gens qui nous écoutent que vous devriez persister malgré, 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 mais une chose est claire vous avez un rêve, faut pas abandonner. Et c'est ça qui est beau dans votre histoire. Vous avez un rêve commun qui, qui, a, qui, a, qui a pris forme il y a très longtemps d'avoir une business ensemble des deux chums, puis d'avoir de quoi, de faire, de faire marcher de quoi. Puis, 20 ans plus tard, les deux gars sont encore ensemble puis ont enfin quelque chose qui marche. C'est pas toujours parfait. c'est pas toujours exactement comme on l'aurait imaginé. Mais Dieu, ça vous fait vivre très bien. Ça vous fait encore vivre de belles aventures. Et en plus, ben, ça fait vivre plusieurs centaines de personnes aussi parce qu'il y a un méchant paquet de monde qui travaille et qui orbite maintenant autour de Tau Studio. Là. Tout à fait. Alors, une Très très belle histoire, Yann. Une très belle histoire, Alex. Et j'ai fait un grand exposé, Alex, parce que on arrive à l'heure que devrait durer notre entrevue. Alors je voulais peut-être nous laisser tous sur ce, cette note-là là, de chemin de persévérance, de chemin de confiance, et, et que la chance arrive à ceux qui la provoquent. Mais dans votre cas, vous l'avez provoqué. Big time la chance avant qu'elle vous frappe. Puis je dis la chance, mais. Bon, c'est un autre mot pour dire la conséquence de vos efforts et de votre persévérance, là. mais on est tous d'accord que des fois, on a un petit peu besoin d'un coup de destin pour que pour que le, le feu prenne et, et que l'aventure euh, s'enflamme. Alex, le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de nous partager?
2: Ah, euh, c'est je pense que tu, tu l'as très, très bien, euh, Tu, tu très, 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 très bien résumé, Serge. Il y a de la persévérance là-dedans. Il y peut-être un peu de naïveté, euh, mais une chose à travers tout ça, à travers toutes les saisons qu'on qu'a qu a pu, euh, qu pu vivre Toast au fil des années, on a toujours été curieux, on a toujours voulu et laisser l'adaptabilité entrer, puis on, on s'est adapté aussi, mais euh, bref, tu, tu, tu l'as résumé mille fois mieux que j'aurais pu, euh, Serge, merci. Et je vous ai présenté les gars au début en disant deux gars ordinaires qui ont fait une business extraordinaire. Puis
0: quand on écoute votre histoire et on vous connaît, on voit bien qu'en fait, vous n'êtes pas ordinaires, mais vous êtes vraiment des, des êtres humains de grande qualité, je dirais des êtres humains très collés à leur humanité, justement. Quand on vous côtoie, il n'y a pas de fake dans votre affaire, il n'y a pas de dégo dans votre affaire, il y a juste deux gars qui qui veulent s'amuser, qui veulent faire une différence, qui veulent toucher les gens autour. Moi, je suis super fier d'être associé à vous deux, super fier de vous avoir dans ma vie. On se voit pas toutes les semaines, on se voit pas tous les mois, mais clair qu'on se parle régulièrement puis à chaque fois... Personnellement, en tout cas, j'ai une grande fierté d'être d'être associé à Alexandre Gravel et à Yann Kenville, deux gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors, ordinaire dans la dimension où vous êtes des êtres humains, pareil comme tous les autres, mais certainement extraordinaire dans, dans l'expression de votre humanité au quotidien. Et pour ça, ben, je suis bien fier d'être votre, votre chum et votre partner, les gars.
1: Ben, merci. Merci. merci.
0: Alors, euh, j'espère que vous avez aimé cette entrevue aujourd'hui. Euh, vous savez, les grandes discussions d'Alias Entrepreneur, c'est justement fait pour pour démontrer des histoires qui vous ressemblent, qui nous ressemblent tous, des histoires qui qui, qui sont justement pas euh, le, le fruit de d'une de, 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 de conspiration positive pour se montrer invulnérable, Le mot contraire, des histoires euh, sensibles, des histoires vraies, des histoires d'épreuve. Et aujourd'hui, on a eu la démonstration qu'une entreprise a succès aujourd'hui, là, on parle de Toast, le studio partout au Québec dans le domaine du marketing de contenu et de la production de télé. Et cette business-là, elle, elle a connu des, une histoire, comme vous venez d'entendre, extrêmement complexe, éprouvante et pourtant, aujourd'hui, une histoire de succès qui paraît, je dirais, spontanée quand on la regarde de l'extérieur. Alors, rappelez-vous de ça. Travaillez avec persévérance, continuez de poursuivre vos rêves. C'est la plus belle façon de vivre sa vie. Sur ce, mon nom est Serge Beauchemin, d'Alias Entrepreneur. On vous rappelle d'aller euh, faire des likes sur la vidéo, de faire des commentaires sur la vidéo. C'est super important pour nous, pour nos commanditaires. Et évidemment, faire un partage du contenu sur vos réseaux sociaux. Ça nous aide à avoir plus de visibilité et du coup, continuer de produire du contenu de qualité pour tous nos entrepreneurs du Québec. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là et on se revoit. On se rejoint à la prochaine discussion pour Entrepreneurs chez Alliance Entrepreneurs.